0: Me, this. What is your favorite country you visited? What is your favorite street food you ate there? What did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Pop Viajeros. Hola, Pop Viajeros. Soy su amigo Carlo. Tenía mucho tiempo que ya no nos escuchábamos. Se nos atravesó una pandemia de por medio. Y bueno, yo creo que a todos nos sucedieron muchísimas cosas y bueno, aún no ha acabado, pero Carlita y yo decidimos retomar este proyecto ya que sabemos que a muchos de ustedes les, les gustaba mucho el programa y nuestros seguidores nos seguían preguntando que cuando volvíamos, pues aquí estamos, ¿no Carlita?
1: Aquí estamos nuevamente disfrutando de este tiempo diferente y pues... Qué bueno que podemos conectarnos eh, nuevamente con ustedes. Ya los extrañábamos y pues la verdad ya extrañamos estar nuevamente aquí en el, en el set y pues platicar más que nada con gente tan interesante y escuchar de sus vivencias, de sus experiencias y de sus recomendaciones en cuestión a los viajes, que es pues el, el tema principal que más nos apasiona aquí en Pop Viajeros.
0: Así es. Y mira, no estamos tan empolvados, ¿eh? Te veo muy fluida, muy fresca, Carlita. Felicidades. Por cierto, ¿se, ¿se puede decir que nos tienes una sorpresa? ¡Claro! <risa> Cuéntales a, lo, a los pop viajeros, por favor.
1: Bueno, pues eh, tenemos un pop viajero chiquitito Ay, que sí. eh, viene en camino y pues estamos muy contentos. Se llama Sam y bueno, va a ser nuestro regalo de Navidad.
0: Así es, así es. Un pop viajerito que ya está listísimo para salir y viajar
1: como claro, su claro. mamá
0: y para aprender idiomas igual que ella pues bien chicos sin más vamos a empezar con este programa que de verdad está muy interesante por cierto si nos oyen un poquito raro es porque estamos siguiendo los protocolos de protección traemos un cubrebocas de plástico que nos está ayudando a poder hablar con ustedes claramente pero a la vez estamos protegiendo al otro de, pues, de nuestra boca
1: de cualquier germen volátil exacto
0: y ya pronto acabaremos con él. Pero bueno, retomando, vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy. Ella es Roxana Fitch. Y Roxana se va a presentar. Les decía que es una invitada muy interesante y muy especial porque ella es lexicógrafa y apuesto a que muy pocos de ustedes han de saber que es una lexicógrafa. Yo no lo sabía, hasta que la misma Rox, que es amiga mía también, me lo explicó, pero mejor que ella nos cuente. Rox, cuéntanos de ti.
2: ¿Quién eres? Bueno, Aldo, saludos a todos. Uh, me llamo Roxana Fitch y soy oriunda de Tijuana, Baja California. Llevo apenas seis meses viviendo en Querétaro, pero ya estuve viviendo aquí antes. Y fue cuando conocí a, a Carlos. Soy lexicógrafa y eso significa que hago diccionarios. Más bien, hago un solo diccionario que está en constante evolución. Es un diccionario de coloquialismos y dialectismos del español y del español de, todo, de toda Latinoamérica y de todo, toda España. Este proyecto lo inicié hace muchísimos años, antes de este siglo, cuando estaba viviendo en Italia. Y sucedió porque yo sentía nostalgia después de algunos años de vivir en Italia sentía nostalgia del español y me empecé a interesar porque en aquellos tiempos trabajaba como traductora y entonces mi profesión cambió un poco porque de traductora me convertí en lexicógrafo. Wow.
1: Qué,
2: qué interesante, interesante
1: ¿no? sí, qué interesante. Pues esta cuestión que aparte es una es una profesión que pues creo que pocos sabíamos de su existencia. En realidad, creo que es una, una parte muy importante, pues, de continuar con la expansión del idioma y, y cómo va cambiando, ¿no? A través del tiempo. Como decíamos, que el español es una lengua, pues, muy viva, a diferencia de otros lenguajes como el latín o cosas así que ya están muertos, que no cambian. Y, pues, el español se habla en tantísimos lugares y está en constante cambio, súper necesario.
0: Claro, se está transformando todo el tiempo y si no me equivoco, debe ser la segunda lengua más hablada del mundo, ¿no? Segunda o tercera por ahí, pero sí, está en constante evolución. Eh, tanto es así que ahora tenemos palabritas como la sanitización y bueno, cosas que nos inventamos de repente que tardan un poco para que la Real Academia, por ejemplo, las apruebe. Pero justo eso hace, Rox, una investigación entre la comunidad de hispanohablantes para ver qué palabras están vigentes, cuáles ya no tanto, qué palabras significan qué en una región y qué en otras. Súper interesante, Rox. ¿Qué más nos puedes contar de este diccionario? Que, por cierto, sé que está en muchísimas bibliotecas alrededor del mundo.
2: Sí, eh, el diccionario se hizo papel, por decir, en el 2011 pero ha estado en las redes desde hace muchísimos años. De hecho, ya tiene como veintitantos años porque eh, inicié el proyecto en 1997 wow. con el nombre de Jerga de Habla Hispana. Y como era un diccionario en línea, pues se fue desarrollando poco a poco con los aportes también de los mismos usuarios que llegaban y dicen, oye, pero te hace falta tal lugar. Me mandaban mensajes y todo eso. Y todavía, hasta la fecha, sigue desarrollándose ese diccionario porque... Es un barril sin fondo, en realidad. Porque si se ponen a pensar, son por lo menos 20 las variedades de español que se hablan corrientemente en el mundo. Entonces, cada quien tiene su manera de decir las cosas. Y no solo eso, en países grandes como México, tenemos variedades regionales. Claro. Entonces, ahí ya se vuelve un despapalle, la verdad. Pero yo trato de poner un poco de orden en todo eso. Sí, es es importante
0: verdad porque, por ejemplo, la palabra que acaba de usar Rox, despapalle. No cualquiera sabe este, el significado de esa palabra. A lo mejor dentro de, de, del mismo territorio mexicano habrá personas que la desconozcan. Y es que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo uso muchas palabras tanto del DF, porque soy oriundo de allá, bueno, Ciudad de México, como de Chihuahua, por, por, por mi pareja. Y entonces, de repente... He aprendido unas palabras que cuando yo las uso en, en mi vida cotidiana, la gente se me queda viendo como de dónde sacaste esa palabra, ¿no? Por ejemplo, eh, reburujado es una palabra que se usa mucho. No, no, no me dejarás mentir, sí, eh, Carlita. Sí,
1: efectivamente.
0: ¿no? ¿Qué otras palabras has usado tú, por um, ejemplo?
1: Bueno, algo que también dicen mucho por allá, alusado.
0: ¿Alusado?
1: Es, ajá, esta habitación está muy alusada. Ah, pero sea, y eso tiene, qué significa. Tiene mucha luz. Ah. <risa> iluminado,
0: diríamos Iluminado, más, diríamos el, nosotros por centro. acá.
1: Sí. Ajá. Este, bueno, más como modismos, diría yo, cosas que usan o que no tienen nada que ver. No sé, como. Estoy pensando en una, pero no
0: Pantalonera. Sé, pantalonera, Esa me encanta. Sí,
1: que es el pants. La, o sea, es como de es el pants que
0: nosotros conocemos para, para, ya sabes, dominguear, hacer ejercicio. Y yo la primera vez que la escuché, me moría de la risa. La
1: pantalonera. Es que suena sí.
0: como una palabra que usaría mi bisabuela, ¿sabes?
1: <risa> sí, definitivamente sí. Y bueno, pues así como en México, creo que México es culturalmente rico, también la, pues la lengua, ¿no? En México definitivamente no es lo mismo que si vas a Chiapas, que si vas a Tijuana o al DF. Creo que aquí por regiones es, es, es muy cambiante. Y pues el español en sí, en todos los lugares. O sea, escuchas a un colombiano y uh -huh. dice algo que para nosotros tiene un sentido completamente erróneo. Sí, y claro. para ellos es una palabra con normal. Sí, tipo, por serio. ejemplo, los, los
0: colombianos usan todo el tiempo marica. Como, como decir amigo, Ajá. ¿no? Compadre. Hola, y aquí pues es como una palabra un poquito... Pues ofensiva. Ofensiva, sí, ¿no? Claro. delicada de usar. Pero qué padre. Rox ha estado viajando por el mundo, ha vivido en países como España, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de visitarla hace dos años allá en Barcelona y quiero que me cuentes cómo ha sido esa experiencia de vivir tan lejos como tú lo has dicho ahorita, te, te llega una nostalgia que te da una necesidad de, de acurrucarte un poco en tu cultura, que está lejana físicamente. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar viviendo tan lejos, pero a la vez tan cerca a través de tu trabajo?
2: Pues precisamente me adentré en lo del léxico por esa nostalgia, porque a mí el aspecto de, de oír a la gente hablar, de usar las palabras que más conocía fue lo que más me impactó cuando estuve lejos, sobre todo cuando estuve viviendo en Italia, porque ahí viví 18 años. Y entonces ahí pues raramente encontraba gente que hablaba español, si no eran españoles y de vez en cuando latinoamericanos, no necesariamente mexicanos. Y las veces que me llegaba a encontrar algo mexicano, pues no necesariamente era de Tijuana. Entonces sí, sentí la necesidad de tener algo registrado Claro. Como, como nuestro léxico y el léxico de mi región en particular, para sentirme que todavía tenía una conexión. De hecho, traté de, de, de no, no perder mi acento, uh -huh. eh, no, no dejarme influenciar por los sonidos de los, de los, del italiano o del español cuando estuve en España y todo eso. Claro. ¿Tú le notas algún
0: acento a No,
2: pero claro lo tiene
0: marcado del norte porque ella es de allá, ¿no? Ajá. Pero... Bueno, yo que sé, por ejemplo, italiano, sí de repente noto que tiene
2: un I cantadito know. ahí con algunas
0: palabras, pero es que a veces es inevitable y sobre claro. todo cuando vives tanto tiempo sí. como Rox. Y también cuando convives con, con personas pues extranjeras todo el tiempo. Cuéntanos, Rox, de esas convivencias. ¿Has tenido alguna relación cercana, algún novio por ahí de... ¿Algún otro país?
2: Por supuesto. Estuve casada con un tunecino, que es una, un país en Nordáfrica. Y él no hablaba español y yo no hablo árabe. Así que nos comunicábamos en italiano. De hecho, nos conocimos en Italia.
1: ¿Ah? Wow, ¡Qué experiencia! Uh, Platícanos un poquito de esta... O sea, siempre hemos pensado, Carlos y yo, que estos relaciones o matrimonios entre culturas siempre son una cuestión súper rica o sea, en cuestión de que saber cómo lidian con este culture shock que pues vas a tener en tu propia casa ¿no? siento que cuando vamos a otro país pues está ahí y lo vives y todo pero cuando pues te casas con una persona de otra cultura pues te tienes que adaptar a todos los aspectos de su cultura de quién es entonces este, platícanos un poquito de este culture shock, que viviste con esta cultura tan diferente? Porque, bueno, es una cultura radicalmente
2: diferente a lo que somos los latinos. Uh
0: -huh. Bastante diferente.
2: <risas> pues no sé qué les puedo platicar. El nombre de mi ahora ex marido sí, sí. es Sajpi, este Safi, Ayachi. Y en aquel entonces nos conocimos en Bolonia que es donde yo estaba viviendo. Y entonces... Eh, pues fuimos aprendiendo el uno del otro eh, muchísimas cosas. Por ejemplo, de su cultura de Túnez, aprendí a apreciar algunos de sus platillos típicos, algo que se llama brick que se parece como, ¿cómo lo podría decir? Una empanada, pero con uh, papel de hojaldre, con uh -huh. muchos ingredientes adentro. Él lo hacía con atún y otras verduras y se hacia, luego se, se hacía frito. Y luego, por ejemplo, la jariza, que es una salsa tunecina típica, africana, que es muy, muy picante. Okay. Muy buena para nuestros paladares mexicanos. Que, entonces, sí, cosas de comer. Eh, aprendí algunas palabras de árabe porque a veces cuando su familia hablaba por teléfono, a la casa, yo respondía y sabía decirles lo clásico, ¿no? Dos, tres babosadas ahí. ¿qué,
0: ¿Qué palabras recuerdas todavía
2: de árabe? Um, Salam alikum Sí, claro. Ver, pero,
1: es, es hola, ¿no? Hola,
0: ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo sí. estás?
0: Salam. Ok. Sí, Marjaba, ¿no? Eso es árabe, ¿no? Marjaba. Creo que sí. Ahí Pero no sé ese qué. sí
1: no sé qué significa, Charlie, ¿no estarás diciendo algo malo? Sí, no,
2: olvídelo, no sé,
0: no voy a decir
2: ya nada. Bueno, co palabras como flus, que significa Ajá. dinero. Mm, claro. Ese siempre se hablaba de dinero, sí. Y rule que era, después de que conocí a, a mi cuñadito, el más chico del de los hermanos de Safi que era Ahmed, Ahmed tenía apenas como cinco años en aquel entonces, cuando lo conocí cuando yo fui a, a Túnez. Y este, era un, un chamaquillo traguesísimo. Y tenía la curiosidad de tener un ojo cafecito y, ojo, y el otro ojo verde. ¡Guau! Wow, eso no. ¿Sus, no, no, no sus amiguitos nunca? Ajá. Sus amiguitos le hacían burla, decían que. que el, el ciego le decían. Ay, no sé por pobre. qué. Pero a él no le importaba. Era.
0: El Al contenido. contrario, ¿no? Yo creo que las chicas han, han, ahora han de andar tras, tras él, ¿no? Es algo, una combinación bastante
2: interesante. Sí, sí, bastante exótico y muy bonito el niño, ¿eh? Ajá. Precioso. Pero sí, sí, cosas, eh, yo ya no lo llamaba Ahmed, la llamaba Rul, que significa travieso. Y otras palabritas y cosas así, pues claro, las costumbres de... de, de Sahbi dejó muchas de sus costumbres de, de Túnez en Túnez, porque cuando estuvo viviendo en Italia no era muy asiduo a la mezquita ni cosas así, y, y este, entonces era muy relajado, no era muy estricto en ese sentido.
0: Es justo lo que te iba a preguntar, Rox. Este, me imagino que pues, visitaste eh, pues, a sus familiares, su casa, su país. ¿Cómo fue ese encuentro ya con... con la familia que, que ya es un poco más natural y menos posada, porque en una relación siempre pues damos una cara, ¿no? Pero ya cuando está la familia detrás, pues ya somos como somos, ¿no? Llevaste, por ejemplo, alguna burca. ¿Cómo fue esa primera experiencia cuando llegaste al país de tu ex marido ahora?
1: Platícanos un poquito este, de ese viaje que tengo entendido que fue
2: un viaje muy interesante.
0: Sí, 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 por favor.
2: Bastante singular, bastante, porque resulta que íbamos viajando desde Bolonia, donde vivíamos los dos, hacia la costa, a, a Génova, donde íbamos a agarrar el transbordador para viajar a Túnez. Y entonces íbamos en carro, íbamos en mi carro, un carrito viejito Fiat, uh -huh. que se, yo llamaba Sonza, la Sonza, porque estaba bien feo el peor carro. Pero era. <ríe> eh, y lo llenamos de, de muchas cosas que quería Zahvi llevar a su pueblo para o regalarle a su familia, que era de pocos recursos, o vender allá. Entonces había eh, una lavadora, dos televisiones, no me acuerdo si llevamos un refrigerador mini o algo así, pero él estaba. El carro estaba empacado como una pirámide, estaba súper altísimo encima de, de, de la cabina del carro. Sí. Y entonces eh, el viaje en sí fue memorable porque yo me acuerdo que llegamos a un trecho del camino donde había como montañas o cerros muy altos y teníamos que pasar, el camino serpenteaba por todas esas laderas pero cuando llegábamos a un cierto punto, de repente el viento es, nos, nos, nos encontraba sentía. ajá, y sentíamos así como se ladeaba el carro y dijo, vamos a caer en el <risa> precipicio aquí, no, no sé si vamos a sobrevivir se sintió bien feo.
0: Y luego con todo el peso. Ajá, claro. Ah,
2: sí, era, era como Bueno, se...
1: esos viajes así en carretera, en eh, estos como laderas, ¿son bien? ¿Son...? bien feos, uh -huh. particularmente en la Sierra de Chihuahua hay una, pues sí, una carretera que tienes que cruzar para llegar a, al otro lado, a cruzar a Estados Unidos y, y, y sí, o sea hay gente experimentada rebasando trailers y todo y tú por acá colgado así
2: porque es, no, aquí me voy a morir
0: Sí, algo así me imagino la experiencia uh -huh. ¿Y luego, uh -huh. Rox?
2: Luego llegamos a Génova y ya este, entramos a, con, el, con todo el carro en el barco y todo eso. Lo que yo no sabía era qué tanto iba a durar el viaje. En realidad era de 24 horas. Se tardó de cruzar el, el mar Mediterráneo para llegar a África. Wow. Y, y no, no había camas no había nada. Todo el mundo dormido o en el piso directamente o en los asientos que había ahí disponibles. Nosotros queríamos irnos al carro y, y acostarnos ahí, pero no nos dejaban, no, tenían esa parte de todos los automóviles estaban cerrados, entonces no claro. nos dejaban. No dormimos muy bien entonces, entonces claro. pero bueno. Y después ya cuando finalmente llegamos al día siguiente en la mañana al puerto de Túnez, el gran descubrimiento para mí fue que yo necesitaba visa no sabía. Ya tenía como cinco años viviendo en Italia y pues en Europa no necesitas visa para ir de un país a otro, no había ningún problema y no se me ocurrió preguntar ni siquiera de que que si necesitaba visa. Sí. Y me dijo no 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 usted no puede no puede quedarse en, en Túnez no tiene su visa lo vamos a devolver en el próximo transbordador. Ya no. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Entonces, al final, uh, Zahvi los convenció que íbamos a, a Túnez porque íbamos a tener nuestra fiesta de compromiso ahí, que no sé qué, ah. que nos íbamos a casar, bla, bla. Sí. Y que ahí mismo, en, en Túnez, íbamos a hacer el trámite para que nos dieran una visa temporal, ¿no? Los, los, las, los, 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 las dos semanas que me iba a quedar ahí. Entonces ya se resolvió. Pero sí, el problema fue que no, no fui la única latinoamericana que estaba en es, viajando en ese transportador, también había un colombiano, me acuerdo, mm. que se, cuando se dio cuenta de estaba pasando conmigo, pues sabía que él, no le iba a ir muy bien a él tampoco, claro. y de hecho a él sí lo devolvieron, pobrecito, porque no hubo manera de, sí. de justificar. Claro. No claro.
1: uh -huh. Sí, bueno, moraleja, hay que siempre estar preparados de qué es lo que nos van a pedir para entrar a un, a un país extranjero. Y bueno, platícanos un poquito de cuando llegaste a la casa de, de este chico y, y cómo fue la experiencia de... Pues ahora sí que a veces cuando viajamos, pues no convivimos como con los locales, con una familia, no entramos como a su intimidad, por así decirlo, ¿no? Casi siempre es como por encimita, nos ven como turistas y así, pero ¿cómo fue la experiencia de entrar como pues en su casa?
0: Y la comida, por favor, háblanos de la comida.
2: <risa> bueno, déjenme platicarles cómo fue eh, la experiencia de llegar a esa casa. Como ya había mencionado, la familia de Safi no, te, no era de altos recursos, tenía, era una casita chiquita. Estaba hecha en manera tradicional con un patio en el centro y alrededor estaban todos los cuartos. Entonces... Me recibió la familia, todo muy bien, la señora lindísima. Ella nada más hablaba árabe, entonces no podía comunicar mucho, entonces, más bien con ella me comunicaban más enseñas. Pero mientras que el resto de la familia sabían algo de francés. Y mi cuñada Sonia, que en aquel entonces tenía 19 años, ella hablaba un poquito de, de inglés. Entonces, ahí, pues más o menos, entre todo eso, no nos dábamos a entender. Como ya mencioné antes, con Safi siempre me comunicaba en italiano. Entonces, estuvo interesante. Casi siempre podía hablar con ellos directamente, excepto la mamá. Como les digo, solamente hablaba árabe. Pero sí aprendí un poco de más palabras de árabe cuando estuve allá, naturalmente, porque muchas veces estaba sola con la señora o algo, y entonces... Me enseñó a hacer jariza. No me acuerdo cómo se hacía porque <risa> es algo complicado, pero está. ¿Qué es jariza? Jariza es esa salsa picante que mencioné antes, ah, que okay. es típica de Túnez. Ah, okay. La cosa más curiosa que, me, que noté en esa casa es que no había baño. Sí había baño en el sentido de excusado y todo eso, pero el lugar donde bañarse en realidad no había. Una ducha como tal, ¿no? No había ni nada okay. Entonces lo que hacían era que en todos los barrios como ese había un jamem, que es un baño turco, un baño estilo turco, ¿no? Que tiene mucho vapor y también tienen agua y todo eso, pero son baños públicos. Entonces, en ese barrio, que era un barrio pobre, había un jamem solamente y hacía los turnos para hombres y para mujeres. O sea, en la mañana se abría para los hombres y luego alternaba a las mujeres en la tarde y así iba, iban cambiando, ¿no? Sí. Para que todos tuvieran oportunidad de, de ir a bañarse. Entonces la primera vez que quisiera bañarme, pues fui con mi suegra y con mi cuñada Ajá. y este y fue interesante porque yo no me imaginaba era como un enorme pabellón con algunas separaciones pero no había puertas ni nada y cada parte separada como una especie de cubículo había una llave y un, este, un tanquecito ahí donde podías llenar agua y echarte encima. Y, y todo así como nubes de, de humo y de vapor y todo eso. Y las mujeres andaban ahí, como decimos en el norte, bichis. Bichis, sí, sí, <risa> sí, completamente.
0: Ajá. A ver, yo no conozco esa palabra. Bichis es, es encuerado. la uh
2: -huh. <risa> Entonces, a mí... Me habían dicho más o menos cómo iba a estar la cosa y me prestaron una, un fondito, como una especie de, de camisoncito delgadito para poder llevarlo. Y todas las mujeres que, porque yo era la única, las demás andaban ahí como Dios las trajo al bichis? mundo, sí, Ajá. andaban bichis. Y este entonces se reían de mí, porque, ¿de dónde es esta? ¿Por qué te trae esa cosa puesta? Claro. Y, y les parecía que yo era súper exótica, de México. Alguien de México está aquí, ¿no? Entonces era yo la gran sensación. Entonces, sobre todo que yo soy un poco retraída, no soy así una, una persona muy exhibicionista, en ese contexto, en esa situación, y con todas las mujeres que me rodeaban y me miraban y me observaban, me sentía súper mal, pero bueno, ya. <risa> claro,
1: un, todo en experiencia.
2: Oye,
0: no, no, me encanta. Es que aparte me lo imaginé todo. Porque te voy a contar lo que me pasó muy parecido a mí en Japón. Pues en Japón también tienen esta costumbre de ir a los onsen, que son estas aguas termales. Y pues yo llegué a los 18 años este, a Japón y el primer día que me toca ir a un onsen, me dice eh, un amigo que me llevó japonés, pues quítate la ropa. Y yo, ah,
1: ¿cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo así? Este? A ver, espérate, no nos conocemos. <risa> a ver,
0: me dice, no, es que no, no, no puedes entrar con ninguna prenda. Y yo, un calzón, un traje de baño, ahorita lo compro. No, no, es que para los japoneses es antihigiénico que entras con una prenda porque pues el agua se, se, man, se mantiene este, pues limpia y uno obviamente se baña primero y luego se mete al agua a relajarse. Entonces, pues un ritual que pues yo en la vida y pues me sentí así como rocks o sea, yo encueradillo ahí y todos los japoneses como si nada y viéndome a mí como y este que se tapa como si no hubiéramos <risa> visto nada. Ay, no, pero sí, es muy interesante y muy enriquecedor este, viajar y, y llevarnos estas experiencias que, que pues, nos cambian la vida, ¿no? La, la perspectiva claro. de las cosas desde un ángulo que jamás te hubieras imaginado ver.
1: Claro. Rox, platícanos también cuál era su forma de comer, me parece que es muy diferente.
2: Sí, súper interesante. Allí en la casa de Zahvi había una, una mesa redonda, bajita, y la gente se sentaba alrededor de la mesa en el piso. O sea, no había sillas, no había nada de eso. Y para la comida que de, las, no sé, como en las dos semanas que estuve ahí, comí cuscús como unas... 10 veces, algo así, <risa> que el cuscús es, es algo típico de allá. Y, es, uh, y como éramos ocho personas, porque en la casa de los papás de Sahbi estaban los dos papás, cuatro hermanos de, de Sahbi y nosotros dos, pues éramos ocho personas. Entonces nos sentamos todos ahí como pudimos alrededor de la mesa redonda y llegaron Sonia, mi cuñada, y mi suegra cargando una bandeja enorme que casi cubría toda la mesa, llena de una montaña de cuscús, y entonces se hizo la repartición de cucharas. Mm. Entonces, pues cada quien le tocó su cuchara y todos comíamos de la misma bandeja, no había platos ni nada. Mm
1: -hmm.
2: Entonces, pues tranquilamente empiezo a comer pero a mí se me hacía muy raro comer con cuchara algo seco como el couscous que es como una especie de arroz por decir algo y entonces dije de casualidad no hay un tenedor <risa> <risa> y todo el mundo dejó de comer y se me quedaron viendo así como y esta de dónde viene, ¿no? ¿De dónde
0: sacó un tenedor que no se usa, seguramente? No, no usan.
2: No, pues, eh, para comer cuscús no, comen claro. con cuchara. Entonces a mí se me atoraba de no? Entonces, este, y le dicen, Sonia, ve a traer un tenedor para Roxana. Y, y yo me sentí mal porque pobrecita se levantó la incomodé para que... Y después ya dije, bueno, pues ya ellos ya después me dejaban el... El, este, el tenedor ahí adrede ah, porque ya sabían que yo no podía comer con cuchara
0: Muy con descendientes, Ajá,
2: pues. sí, bastante
1: <risa> sí, pues cositas como esas este, que pues ah, se experimentan en, en otras culturas en otros ambientes no diferentes, pero bueno eh, platícanos un poquito de cuáles fueron como las diferencias o lo más sobresaliente que podrías decirnos entre la familia, por ejemplo, mexicana y la familia, bueno, de Túnez tradicional.
0: ¿Viene siendo árabe al final? O sea, sí. tiene que ver, ¿no? Es una
2: cultura árabe. árabe. Uh -huh. sí. Bueno, pues lo que noté inmediatamente es que las mujeres hacen todo. Sí. Los señores ahí están nada más de adorno, como machista. quien dice. Sí, muy oh, machista, Sí. Por, eso, por el ejemplo ese que les digo de que era Sonia, fue Sonia la que tuvo que ir a buscar el, el tenedor y no a o a cualquier otro, o el, el, uno de los niños más chicos, como de 12 años, no le pidieron a nadie. No, es la mujer la que, la que tiene que hacer todo. Otras cosas diferentes, bueno, pues eh, cuando andábamos de viaje también nos dimos... Eh, me di cuenta de la costumbre que tienen de pintarse las manos con jena. Con Entonces llegamos a un lugar, no me acuerdo si era cuando íbamos en camino a Monastir, que había una señora que estaba ofreciendo sus servicios de decorar las manos con jena. Y todas las... Eh, en, en ese viaje íbamos como en tres carros. Era la familia, que éramos ocho, ¿no? Unos tíos y unos primos de Zahvi, entonces, y niños, varios niños. Uh -huh. Entonces, era un montón de gente, éramos un mundo. Y llegamos a una placita y estaba una señora ofreciendo, eran varias, eran dos o tres señoras ofreciendo sus servicios de pintura de, de las manos con henna. Y todas nos pintamos algo. Yo, este, y nos tomamos fotos. Tengo todavía la foto de las manos pintadas con henna. ¡Qué padre! Ajá. Y... Quería contarles también otra anécdota de, porque hicimos varios viajes internos uh -huh. mientras estuvimos ahí. Fuimos a Sfax, fuimos a Monastir, fuimos a Cartagena y, y me acuerdo que había retenes. En un, un cierto viaje nos detuvieron, iba con mis cuñaditos y todo, éramos como cinco personas en el carro y cuando me pidieron identificación, pues yo iba cargando con mi pasaporte, les enseño mi pasaporte y dicen, ¡ah! ¡Ah! ¡Ana Cristina! Y yo, <risa> Ana... Cristina. ¿Quién es Ana Cristina? Entonces yo no entendía. Entonces todos empezaron a reír en el carro. Resulta que en aquel entonces había una telenovela mexicana donde la protagonista era, Ana se llamaba Cristina. Ana Cristina. Entonces vieron México, pues Ana Cristina. Eso era lo que... Era... <risa> esa es una de las experiencias más chistosas que tuve cuando estuve allá <risa> wow, bueno, Toda una experiencia como,
0: como el chavo del ocho ¿no? Un cuando fui a Brasil bueno, dices que eres mexicano y todo mundo saca a relucir ay, ah, el chavo del ocho el chavo del ocho, cuando pues para nosotros pues no fue así como tan, tan icónico importante. o sea, sí, no. sí, obvio todos vimos el chavo del ocho alguna vez pero la verdad es que en Brasil, o sea, de verdad, tienen una pasión por los programas del Chavo del Ocho que en, en ningún otro lugar del mundo, solo en Brasil, y eh, en es. México.
1: Sí, hay como hay cosas que traspasan las fronteras, ¿no? Que aquí no son igual y tan relevantes así, pero pues allá en otros países tienen como muchísimo éxito.
0: Oye, Rox, y bueno, ya después de, de haber vivido la experiencia, de haber... Bueno, terminado con esta relación, nos dijiste que ahora es tu, tu ex marido. ¿Qué fue de ti en los años posteriores? ¿A qué te dedicaste? ¿Dónde viviste?
2: Pues en, en aquel entonces estaba viviendo en Bolonia, estaba trabajando como traductora y, más y fue cuando empecé a hacer el diccionario. Sí. Y mmm, aparte de eso, después empecé a dar clases también de español y de inglés y ya en los últimos años como se estaba llegando estaba llegando la crisis del 2008 fue en el 2008 que dejé Italia al final porque pasaba que yo tenía que correr de un lado a otro a dar mis clases, a hacer traducciones y ya no ya no me daba abasto y yo ya tenía el gusanito de querer hacer algo más con el diccionario, aprender cosas nuevas sobre el la lexicografía, porque lo estaba haciendo de manera improvisada y quería aprender más sobre el tema. Sí. Y fue cuando decidí volver a México y hacer una maestría en lingüística. Y por eso fue cuando, eso fue cuando en el 2010 me vine a vivir a Querétaro a hacer la maestría en la UAC acá. ¡Wow!
0: Muy bien. Entonces ya saben, por viajeros si necesitan una lexicógrafa, una maestra en lingüística, aquí rocks, aparte maestra de idiomas. ¿Cuántos hablas, rocks
2: Pues para trabajar como traductor solamente son el italiano, inglés y el español. Aunque sé, más o menos me defiendo en, en francés y alemán. Y en mis albores, cuando recién salí de la universidad, todavía podía dar clases de hiragana y katakana en japonés. ¿Qué tal? Wow. Oye, qué
1: bueno
0: que lo, que lo sacaste a relucir. Por cierto, Pop Viajeros, no se pierda nuestro próximo programa, eh, porque vamos a hablar de Japón. ¿Verdad, Carlita? Uh,
1: sí, Japón.
0: Oye, pues qué padre, Rox, ya casi se nos acaba el tiempo, pero cuéntanos, por favor, ¿cuáles son tus planes de hoy en adelante? ¿Cómo, cómo es que piensas impulsar pues, tu trabajo para que sea mejor difundido? Cuéntanos también un poco de esta página que tienes en Facebook, este grupo donde se discute un poco pues, el tema de, de las palabras, para que también te siga la gente que nos está escuchando. Y pues puede enriquecer su vocabulario,
2: ¿verdad? Claro que sí. Bueno, tengo un sitio web que se llama Jergas de Habla Hispana y ahí está alojado el diccionario que se puede consultar libremente. Además que tengo curiosidades como canciones en jerga, Está ahí la canción de la, este, la Chilanga Banda, toda desglosada con las definiciones de las palabras para que la gente que no la conoce pues sepa qué significa lo que está diciendo claro, y todo mira. eso. Entonces, está eso. Y actualmente lo que estoy haciendo es renovando ese sitio web porque desde el 2006 más o menos no le he hecho ningún cambio y estéticamente se ve horrible. Ya necesita una buena... Malita este de gato. Ajá, exacto. Zarpazo de tigre más bien. Y entonces estoy haciendo eso. Además de que como no, he hecho, no había hecho ningún cambio, pues ahora que ya te, soy doctora en lingüística, por fin, pues he aprendido muchísimo en la maestría y, en, la, y en, la, en el doctorado. Y entonces todas esas cosas que aprendí las estoy tratando de implementar en el diccionario, a adaptar y hacer cambios. Entonces estoy haciendo eso y próximamente vamos a, a inaugurar el nuevo sitio web. Aparte de eso, hace un año empecé un canal de YouTube que se llama también Jergas Hispanas y ahí estamos um, tratando de dar a conocer a la gente todas nuestras locuciones más conocidas. ¿Qué es una locución? La locución es, una, es un conjunto de palabras que tienen un significado que es diferente a lo que las palabras separadas significarían. Uh -huh. Por ejemplo, ahogarse en un vaso de agua. Uh -huh. ¿No?
0: Que no es literal.
2: No es literal, pero se entiende Ajá. que la gente como que...
1: Algo sí, claro. así como una expresión idiomática.
2: Sí, exactamente, uh -huh. es lo mismo, una expresión idiomática. No, no es un refrán, no es un dicho, pero son cosas así que... Y entonces estas locuciones, empecé haciendo las las de México porque las estaba haciendo con mi voz y con mi acento y después ya cuando aprendí un poco a hacerlas mejor mmm, decidí que pues que era ya hora de, de exponer también las locuciones de otros países entonces empecé a pedir colaboraciones de gente para que pudiéramos oír ejemplos de esas locuciones en el acento correspondiente también en México por ejemplo Carlos ha colaborado y él ha representado el acento de, de la capital. El
1: chilango.
2: Ah. Entonces, chilango de corazón. Chilango de corazón. Eh, exacto. Entonces hemos hecho varias cosas ya, ya tenemos como 140 videos y seguimos trabajando porque hay un titipuchal de locuciones que hay que eh, sacar a relucir y presumirle al mundo entero.
0: Claro.
2: Claro, wow, no,
0: qué pues, padrísimo. Qué, qué gran labor, la verdad, súper orgulloso de que haya una persona que se preocupe por estos aspectos culturales que son tan vastos, son tan abundantes. Significa un trabajo de verdad de investigación muy, muy arduo. Y bueno, te felicitamos por, por lo que has logrado, Rox. Muchas gracias. Y bueno, pues nada más, por favor, repite las redes sociales para que una vez más nuestros seguidores y nuestra audiencia te, te siga apenas termine el podcast.
2: Así, soy Roxana Fitch, tengo ese taller de coloquialismos que está en Facebook que se llama Taller de Coloquialismos y Dialectalismos y todo el mundo está bienvenido para integrarse al grupo y el sitio web se llama Jergas de Habla Hispana www.jergasdehablahispana.org.
0: Muy bien, Perfecto. y el canal de YouTube también Acuérdense, jergas hispanas, ¿verdad?
1: Perfecto. Pues Carlita,
0: qué gusto verte de nuevo después de, estar después de una pandemia que no termina todavía.
1: Una cuarentena que se convirtió en... En
0: cuatro cuarentenas en casi, cuatro casi. Cuarentenas. Pero ya, ya vamos viendo la luz al final del túnel, chicos. Por eso también nosotros ya nos atrevimos a retomar nuestra vida como, como antes. Obviamente, pues las diferencias pues, ya están muy marcadas, pero... Confiemos en que saldremos adelante de todo esto muy pronto, ¿verdad, Carlita?
1: Claro.
0: Y por eso, pues queremos darles la bienvenida nuevamente a este su programa Pop Viajeros. Recuerden, yo soy Carlo.
1: Yo soy Carla.
0: Y nosotros somos.
1: Pop, Pop Viajeros. Pop Viajeros.